0: Merhabalar, psikanalist sohbetleri serisinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Giriş konuşmamda sizlere ele alacağım ilk konunun travma kavramı olacağını söylemiştim. İki bölüm sürecek olan bu podcast'te söz konusu kavramın psikanalizdeki yerini, Freud'un ve Lekka'nın perspektifinin ne olduğunu sizlere aktarmaya amaçlıyorum. Günümüzde travma kavramı hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bir kavram. Hem klinikte hem hem toplumsal olaylarda hem sosyal medyada en çok duyduğumuz kavramlardan birisi. Her ne kadar bu podcast dahilinde travma kavramının psikanalizdeki yeri hakkında her şeyi söylemek mümkün olmasa da bu konuşmanın sonunda amacım sizlere travma konusunda bir kavrayış kazandırmak ve sizleri ileri bir takım başka okumalar yapmaya teşvik etmek. Ayrıca yer yer travma kavramının günümüzde nasıl ele alındığına, ve bu ele alınışı psikanalitik açıdan nasıl eleştirebileceğimize ve nasıl kritik edebileceğimize de odaklanacağım. Psikanalizle ilgilenen birçok kişinin bildiği bir yerden başlayacağım. Yani Freud'un baştan çıkarılma teorisinden. Psikanaliz Freud'un histerik hastaları dinlemesiyle başladı. Freud histerik kadınları dinledikçe vakaların büyük bir çoğunluğunda cinsellikle ilişkili travmatik öykülerle karşılaşmıştı. 1896 yılında yayımladığı 3 metinde, ki bu metinlerin isimleri şunlar, kalıtım ve nevrozların etiyolojisi, savunma psikonevrozları üzerine ileri değindiler ve hislerinin etiyolojisi. Bu 3 metinde Freud baştan çıkarılma teorisini ortaya attı. Bu teoriye göre histerinin kökeninde çocukluk çağında yaşanan bir yetişkin tarafından cinsel olarak baştan çıkarılma sahnesi yatıyordu. Ve tabii bu yetişkin genelde babaydı. Ya da ailedeki başka birisiydi. Bu tarihlerde Freud histerinin, dolayısıyla Nevruz'un etiyolojisinde etkili olan şeyin, gerçekten yaşanmış olan cinsel bir travmatik sahne olduğunu düşünüyordu. Yani Freud, histerinin kökeninde, ya da dediğim gibi diğer bir ifadeyle Nevruz'un kökeninde, gerçekliğin içerisinde yaşanmış olan ve çoğu zaman bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmiş olan bir taciz sahnesi varsayıyordu. Ve bu taciz sahnesinin bir travmatik etki yarattığını ve bu travmatik etkinin sonucunda histerinin ortaya çıktığını savunuyordu. Fakat Freud bu fikirden iki yıldan az bir sürede vazgeçer ve Wilhelm Flis'e yazdığı, 1897 tarihli mektupta şöyle der. Sana hemen son aylarda yavaş yavaş ortaya çıkan büyük bir sırrı vermem gerekiyor. Artık nörotik ama. Yani nevroz teorime inanmıyorum. Freud birçok vakada babanın sapkın davranışlar sergilediğinin açığa çıktığını fakat bu durumun bu kadar yaygın olmasının olası olmadığını söyler. Ve baştan çıkarılma teorisinden Vazgeçer. Freud histerinin, dolayısıyla nevrozun kökeninin cinsellikle ilişkili olduğu fikrini sürdürür. Fakat bunun çocukluk çağında bir yetişkin tarafından baştan çıkarılmayla ilgili olmadığını söyler. Yani gerçeklik içerisinde bir çocuğun babası tarafından ya da ailedeki başka bir yetişkin tarafından tacize uğraması ya da cinsel içerikli bir takım onlardan gelen davranışlarla karşılaşmasının gerekmediğini söyler Freud. Ama önemli olan şeylerden bir tanesi de şudur, şurayı tekrar vurgulayacağım, Freud, Nevroz'un kökeninin cinsellikle ilişkili olduğu fikrini ise sürdürmeye devam eder. Freud, bu teoriden vazgeçerek böyle bir olayın gerçeklik içerisinde yaşanıp yaşanmadığı sorusunu artık geride bırakmıştır. Dolayısıyla Freud'un travma kavramına bakış açısında önemli olan ilk noktaya gelmiş oluyoruz. Freud'a göre cinsellik çocuk üzerinde travmatik bir etki yaratır. Ama burada travmayı babadan, anneden ya da başka birisinden gelen bir tacizle ya da baştan çıkarılma sahnesiyle bir tutmamak gerekir. Bu nokta çok önemli. Çünkü günümüzde birçok klinisyenin sürekli olarak hastalarında cinsel taciz ya da cinsel istismar öyküsü aradığını görmek hiç de alışık olmadığımız bir durum değildir. Burada sözü geçen bakış açısı, yani birçok klinisyenin hastalarında cinsel taciz öyküsü araması, aslında DSM-3 ile birlikte hayatımıza girmiş olan post stres bozukluğu tanısının kriterleriyle ilişkili gibi görünmektedir. DSM-3'te post stres bozukluğunun A kriterine göz attığımızda bir hastanın PTSD tanısı alması için yani post stres bozukluğunun kısaltılması PTSD belli bazı dışsal olayların ya da diğer bir ifadeyle birtakım stresörlerin gerekli olduğunu görürüz. Ve bu mantık DSM-5'te de yani 2013 yılında yayınlanan DSM-5'te de korunmaktadır. A kriterine göre kişinin ciddi bir ölüm tehdidiyle yani deprem, trafik kazası, işkence gibi ya da bir cinsel saldırıyla, taciz, istismar, tecavüz gibi karşı karşıya olması gerekmektedir. A kriterinde yer alan dışsal olayların, travmaya maruz kalan kişiler üzerindeki etkisi araştırıldığında ise karşımıza oldukça ilginç bir tablo çıkmaktadır. A kriterinde yer alan, ve PTSD yaratması beklenen birçok olay bu travmaya maruz kalan öznede posttravmatik stres bozukluğu semptomları ortaya çıkarmamaktadır. Hatta aksine yapılan çalışmalar posttravmatik stres bozukluğundan muzdarip olan birçok öznede A kriterinin karşılanmadığını göstermektedir. Burada problemli olan mantık şudur. Bu olaylara maruz kalan kişinin öznerliği dikkate alınmadan, kendiliğinden travma sonrası stres bozukluğu yaratması gereken olaylar olarak bakılmaktadır. Öznelliğin dışarıda tutulmasının en önemli sonuçlarından birisi de, birçok kişinin posttraumatik stres bozukluğu tanısını, diğer psikiyatrik bozukluklara oranla çok daha kolay bir şekilde kabul etmesidir. Dolayısıyla sorumluluk, öznenin tarafından tamamıyla dışsal olayların tarafına geçmekte ve travmaya maruz kalmış özne, öznelliğinden arındırılarak kurban konumuna konulmakta ya da konulmaya çalışılmaktadır. Psikanaliz ise yaşanan travmatik deneyim her ne olursa olsun öznenin cevabını hesaba katmamız gerektiğini savunur. Bir kişinin öyküsünde cinsel istismar ya da cinsel taciz olması elbette çok önemlidir. Fakat psikanaliz tüm insanların etkilendiği bir travmadan bahseder. Yani bir çocuğun cinsellikle olan karşılaşmasından. Bu öyle bir karşılaşmadır ki aynı zamanda öznenin ortaya çıkmasının ön koşuludur. Lacan semptom üzerine Cenevre konferansında Hans'la ilişkili olarak şöyle söyler. Bilinmesi gereken, belirli varlıkların, artık onlara ne derseniz deyin, kendi ereksiyonlarıyla karşılaşmalarının hiç de o olmadığıdır. Bu en hetero, yani yabancı şeydir. Kendilerine şöyle sorarlar. Ama bu ne? İşte bir çocuk için travmatik olan şey cinselliğin ta kendisidir. Çocuk bu karşılaşmayı ele almak amacıyla büyük ötekine başvurur. Fakat ondan alabildiği tek şey gösterenlerdir. Yani sözcüklerdir, kelimelerdir. Ve bu gösterenler çocuğun sorularına nihai bir yanıt, tam bir cevap veremez. Yani şunu kastediyorum. Çocuk ama bu ne diye sorduğunda ötekinden ona birçok yanıt gelir. Annesi bir şeyler söyler, babası bir şeyler söyler, etrafındaki insanlar bir şeyler söyler, bakım verenler bir şeyler söyler. Ama bu cevapların hiçbirisi çocuğun yaşadığı deneyimi, tam olarak anlamlandırabilmesini sağlayamaz. Cevap hep eksiktir. Ve bu eksik çocuk için bir bilinmezlik, bir garantisizlik doğurur. Çünkü ötekinden dil aracılığıyla talepler, yasaklar ve cevaplar gelir. Fakat bunların hiçbiri özneyi tam anlamıyla tatmin etmez. Hatta ötekinin arzusunun taşıyıcısı olan bu yanıtlar, çocuk için bir anlamda daha fazla muammalar yaratır. Gözünüzün önüne getirin böyle bir sahneyi. Küçük bir çocuk var, 3-4 yaşlarında, gidiyor ve annesine şu soruyu soruyor. Ben dünyaya nasıl geldim? Yani tahmin edebilirsiniz bu soruya cevap vermenin ne kadar zor olduğunu. Ve ne cevap verirseniz verin bu çocuğun zihnindeki soruların kapanmayacağını. Freud, 1932 yılında yazdığı psikanalize yeni giriş derslerinin rüyalar üzerine olan 29. dersinde rüyalar bir isteğin doyurulmasıdır şeklindeki teorisiyle çelişen durumları ele alır. Ve bu durumları ele alırken çocukluk çağı cinselliğine değinir. Şöyle der Freud. Çocuğun bu ilk cinsel deneyimleri acı verici kaygı, yasaklama, hayal kırıklığı ve cezalandırma yaşantılarıyla birleşmiştir. Bastırılmalarını anlayabiliriz ama rüya yaşamına bu kadar rahat ulaşmalarını, onca rüya fantezisine şekil vermelerini anlayamayız. Bunların rahatsız edici yapısıyla rüya çalışmasının arzu gidirici amacının birbiriyle uyuşmaktan uzak olduğunu kabul etmek gerekir. Buradan anlaşılması gereken şey psikanalitik açıdan travmatik olan şeyin bizatihi cinselliğin kendisi olduğudur. Burada sözü edilen travma aktüel travma değildir. Yani bir takım dışsal olaylardan kaynaklanan. istismar, taciz, kaza, işkence, toplumsal olaylar gibi travmalar değildir. Burada söz konusu olan şey psikaneriz için daha kritik olan şey travma kavramıyla ilişkili yapısal olan travmadır. Yani cinselliğin özne de ortaya çıkardığı travmadır. Konuşan varlık adayının şu ya da bu düzeyde karşılaşmak durumunda olduğu bir anlamda zorunlu travmadır. Öyleyse sözünü ettiğimiz aktüel travmalar psikanaliz açısından ne anlama gelmektedir? Burada söz konusu olan şey, tıpkı cinsellikle karşılaşan çocuğun ne yapması gerektiğini bilmemesi gibi, ölüm, kayıp, işkence, istismar gibi deneyimlere maruz kalan ya da tanık olan kişilerin bu deneyimi ele alabilecek araçlara sahip olamamasıdır. Lakancı psikanaliz açısından travma gerçekle karşılaşmaktır. Burada gerçek derken Lacan'ın üç düzeni olan imgesel, simgesel ve gerçekteki gerçekten bahsediyorum. Özetle kısaca gerçekten kasıt ise söze dökülemez olandır. Üzerine konuşulması mümkün olmayandır. Cevaplanması imkansız olandır. Bir özne ne zaman gerçekle karşılaşır, ne zaman gerçekle arasındaki dayanak noktalarını kaybeder, o zaman o özne için bir travmadan bahsetmek mümkündür. Ve bu durum, bu şekilde yapılan bir kavramsallaştırma bize şunu da açıklar. Aynı travmatik olaya maruz kalmış kişilerin, farklı tepkiler vermesi, tam da deneyimlenen olayın o özne için ne derecede simgeselleştirilebildiği ile alakalıdır. Gerçekle karşılaşma her öznede farklı ve biricik sonuçlar doğurur. Luis İstanbul'da gerçekleştirilen ve benim de bu konuşmayla katkıda bulunduğum bir toplantıda nevros türleri olan hisleri ve obsesyonu anlatırken bu yapılar için temel olan iki önemli sorudan bahsetmişti. Kadın mıyım, erkek miyim sorusu ve yaşıyor muyum, ölü müyüm sorusu. Bu sorular bilinç dışındaki eksiye denk düşen sorulardır. Bilinç dışında cinsiyetin ve varlığın göstereni yoktur. Yani öznenin kadınlığın ne olduğuna dair ya da erkekliğin ne olduğuna dair nihai bir cevaba ulaşması mümkün değildir. Aynı zamanda yaşamın kendisine Ve ölüme dair sorularda da özne benzer şekilde nihai bir cevaptan yoksundur. İşte Lacan için travma temelde bir öznenin bu sorularla karşı karşıya gelmesiyle ilişkilidir. Dora'nın öyküsünü hatırlayalım. Dora için esas kırılma anı, onu intihar mektubu yazmaya götüren ve sonrasında Freud'un karşısına getiren an, bayka ile yaşadığı ve göl kenarında geçen sahnedir. Bu sahnede yürüyüş yaptıkları sırada Bayka Dora'ya "Karım artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor." demiş ve onu öpmeye kalkmıştır. Bu söz Dora'nın kendisi, babası, Bayka ve Bayanka arasında geçen dörtlü bale gösterisini bozmuştur. Bu ifade Luisiskovich'in ifadesiydi. Bu dörtlü arasında geçen ilişkiyi Luisiskovich dörtlü bale gösterisi olarak tanımlamıştı. Bu noktaya kadar Dora, babasının Bayanka'ya ve kendisinin Bayka'ya olan aşkı sayesinde Bayanka ile özdeşleşerek nasıl kadın olunur sorusuna birtakım yanıtlar üretebilmişti. Ama bu sahneden sonra Dora'nın Bayanka ile özdeşleşmeyi sürdürebilmesi mümkün olmaktan çıkmıştı. Çünkü Dora'nın Bayka ile olan flörtöz ilişkisi ona Bayanka ile özdeşleşme imkanı sunuyordu. Bir anlamda kendisini Bayanka yerine koyuyordu. Fakat Bayka için Bayanka'nın hiçbir şey ifade etmediğini öğrendiğinde bu özdeşleşmeyi sürdürmek onun için artık mümkün değildi. Ve Bayka'nın ilgisi bir anda Dora için katlanılamaz hale gelmişti ve Bayka'nın yüzüne tokadı patlatmıştı. İşte burada özdeşleşme aracılığıyla kadınlığına dair cevaplar üretmeye çabalayan Dora'nın bu özdeşleşmeden aldığı simgesel dayanakları kaybettiğini ve cinsiyete dair travmatik soruyla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bu örnekte psikanalizin travmayı nasıl farklı bir şekilde ele aldığını görmek mümkün. Bu sahnedeki travmatik olay Bayka'nın Dora'yı öpmeyi kalkması değil. Çünkü Bayka bu sahneden birkaç yıl önce Dora'yı zaten öpmüştü. Fakat bu olay onda travmatik bir etki yaratmamıştı. Dora için asıl travmatik olan olay onun kadınlıkla ilgili cevapsız travmatik soru karşısında dayanağını kaybetmiş olmasıydı. Dora vakası üzerine ileride yer alacak olan podcastlerin bir tanesinde çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağım. Ama şimdilik travma bağlamında Dora vakasındaki bu sekans, bize lakancı psikanaliz açısından travmanın nasıl bir şey olduğunu, gerçekle karşılaşmanın ne demek olduğunu ve yaşanmış bir olayın hangi şartlar altında bir özne için travmatik hale gelebileceğini çok iyi örnekliyor. Bana çok ilginç gelen bir noktadan daha bahsedip ee, bu podcast'in birinci bölümünü bitirmeyi planlıyorum. Posttravmatik stres bozukluğunun A kriterinden bahsetmiştim. Bu kritere göre posttraumatik stres bozukluğundan bahsedebilmek için ölümle ya da cinsellikle ilgili ciddi bir saldırıyla ya da tehditle karşılaşması gerekiyor öznenin. Görünen o ki psikiyatri psikanalizin keşfettiği bir hakikate çok da uzak değil. Cinsellik ve ölüm özne için travmatik etki yaratan meseleler. Fakat psikanalizin farkı şu. Bir kişinin bu sorularla karşı karşıya gelmesi için Gerçekten bir ölüm tehdidi almasına, işkence görmesine ya da tacize uğramasına gerek yoktur. Öznenin hayatındaki hangi karşılaşmada, hangi anda, hangi sahnede bu sorularla karşı karşıya geleceğini öngörebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla travma her zaman öznerlik içerir ve öznenin sorumluluğu daima işin içerisindedir. Evet, Belirttiğim gibi bu podcast'in travma kavramıyla ilgili yapacağım podcast'in birinci bölümünü burada tamamlıyorum. İkinci bölümde ise size Freud'un e, Türkçe'ye sonradan geriye dönük etki olarak çevrilebilecek Nathreklik Height kavramından bahsedeceğim. Ve Freud'un Emma Ekstein vakasından size bir örnek vereceğim. Sonrasında ise... Çeşitli psikanalistlerden alacağım e, vaka sekanslarıyla birlikte bu travma kavramıyla ilgili yapacağım podcast serisini sonlandıracağım. Umarım keyifle dinlemişsinizdir ve bir sonraki podcasti dinlemek için de bir merak, bir arzu uyandırabilmiştir bu podcast sizlerde. İkinci bölüm ise haftaya pazar günü gelecek. Haftaya... Görüşmek dileğiyle.